välkomna tillbaka. Det här är en podd med mig Aja. Och mig Jasmin. Ja Jasmin, hur mår du idag? Jag mår superduper duper bra faktiskt. Det mår alltså, jättebra. Varför? Ja. Jag har inte i mitt arbete och Oj. jag har kunnat ta tag i mitt liv. Jag har börjat träna igen. Jag försöker mm. äta bra igen. Eller bra, jag försöker äta mycket. Och ja, just det. det ska vara bra väder. Det ska vara jättefint väder i helgen. Så det jag ser fram emot. Jag ser fram emot det så mycket. Idag är en torsdag som vi spelar in det här. Mm. Så att vi har helgen framför oss. Ja, ah, det är en torsdag idag. Torsdag är idag. Ja, men vad skönt att du har tagit ditt tag med träningen. Mm. Är det första dagen idag? Ja, ah. ah. känns helt amusing. Om jag får se det själv ah. så har jag tränat fyra dagar idag. Wow. Varje morgon. Strong shake. <laughs> det brukar inte hända. <laughs> Nej. Men bra, då har vi båda tagit tag lite i livet. Precis. Mm. Men nu sitter vi här. Ja. Och idag ska vi prata om nyckeltal. Mm. Eh, vad är nyckeltal, ja? Ja, alltså nyckeltal, mm. det är ett värde mm. som används för att eh, kunna bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Precis. Eh, många av våra följare har undrat, hur kan jag veta om en aktie är köpvärd? Hur vet jag om den är billig eller om den är dyr? Mm. Eh, och i finansbranschen så är det enklast att ta reda på det genom att analysera såklart aktien, men också att använda sig av de här nyckeltalen. Mm. Och då är det, man brukar säga att det är värderingsmultiplar. Mm, men på vilket sätt underlättar det om man har ett nyckeltal? För på så sätt så kan man se vad den indikerar. Mm. För nyckeltalet indikerar olika saker beroende mm. på vilket nyckeltal det är du tittar på. Mm. Och ligger den på en viss siffra kanske så vet du att du kan tolka det på ett visst sätt. Mm. Och då vet du att den här kan vara billig eller så kan den vara dyr. Precis. Så själva siffran mm. Genom att du sätter priset i relation till, till något annat. Precis. Precis. Ja, och det är en jätteviktig punkt. Mm. Eh, för att man kan inte kolla bara på aktiepriset. Nej, för pr- tidigare har man, har man jämfört liksom två olika aktier. Typ. Så, ja, men den, den har kostat två kronor och den kostar 200. Då är det här en billig aktie. Men mm. det är inte riktigt så det funkar. Nej, för du tittar på två helt olika bolag, kanske mm. i helt olika branscher. Så, mm. Alltså det går absolut inte att titta på det. Och det har vi pratat om i Precis. Men här så får vi ju sätta aktiepriset i relation till något som du sa. Mm. Och på så sätt så vet något vi som ger oss ett värde. Ja, exakt. Mm. Precis. Och på så sätt vet vi att vi jämför det med något. Mm. Så det kommer vi att prata om idag. Och vi kommer att ta upp tre stycken viktiga nyckeltal mm. som är bra för er att lära känna till. Och de här nyckeltalen är. Ja, ganska liksom enkla att förstå. Ja, ja det tycker jag. Mm. Så vi ska försöka förklara Precis. dem ganska enkelt. Och de är lätt, lätt tillgängliga. Det är ingenting ni kommer så här själva behöva räkna ut. Utan det borde finnas i, hos nätmäklaren. Alltså i appen mm. om ni är inne på Avanza eller Nordnet. Eh, om ni kollar typ på information om själva aktien så ska de här nyckeltalen finnas med där. Precis. Det brukar de göra. På Avanza så finns det i alla fall. Men jag är ganska säker att det borde ja, det finnas. Ja, det finns på Nordnet med. Ja. Mm. Så ni behöver inte räkna fram de här siffrorna själva utan de finns hos nätmäklarna. Ja, ska vi börja? Ska vi se vilka nyckeltal vi kommer att gå igenom? Mm, det kan vi göra. Eh, vi tänkte gå igenom PE-tal, eh, PS-tal och eh, beta-tal. Mm. Eh, och detta är då tre olika mått eh, på tre eh, väldigt olika saker. Mm. Eh, vi kan börja med PE. Eh, PE står för Price eh, Per Earning. Och priset då är aktiepriset medan earning är eh, bolagets vinst då. Mm. Eh, och eh, då är det som att man liksom man dividerar pri- aktiepriset på bolagets vinst och så får man eh, fram det värdet då. 
Mm, exakt. Och alltså just P1-tal, det är ju ett jättevanligt nyckeltal. Mm. Det är många som känner till det. Så här, många har säkert hört talas om det. Men det kanske är svårt ibland att få ett tydligt grepp om vad precis, det innebär. Så det. Ja, precis. Så när vi säger så här vad det är, alltså att det är price per earnings. Ni behöver komma ihåg egentligen bara att PE-tal är i förhållande till vinsten. Mm. Så du liksom håller dig i relation till vinsten av ett bolag. Um, och då får vi fram ett värde. Så vi ska försöka förklara det lite tydligt här nu. Mm. Vad det betyder. Um, och hur mycket PE-talen ska vara. Vad som är bra. Alltså en viss tumregel kanske mm. att ha koll på. Uh, så att ni kan veta vad ni ska titta efter när ni tittar på PE-talet. Um, ja, just nu, vad, vad tror du? Vad ska ett PE-tal vara ungefär? Det finns inget... Uh, alltså något riktigt tal mm. eller något värde som P-talet ska ha mm. utan det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken typ av bolag det är eller vad det är för bransch mm. eh, men man kan jämföra det med själva eh, börsen eh, eller själva indexet OMX30 till exempel precis, mm. eh, då är ju indexet 30 och eh, ja, det, då, då är det inkluderat alla de 30 mest omsatta bolagen precis, ja. precis. för er som inte vet Precis, och då är det ju att historiskt, eller när man tittar 20 år tillbaka mm. i alla fall, mm. så har PE-talen på alla de här bolagen hamnat på 14. Mm. Um, så att det brukar man säga är ett normalt PE. Mm. Och så säger man att PE-tal som är under den uh, siffran mm. brukar oftast vara uh, lågt värderade. Mm. Och PE-tal som är över den siffran är oftast övervärderade. Ja, ja, precis. Mm. Precis, så om ett eh, PE-tal är värt eh, eller värderat till upp till åtta ungefär, eh, då är det oftast undervärderat. Och sen är det typ eh, mellan 20 upp till mot 25, eh, då är det oftast övervärderat och mm. då betyder det att eh, aktien är för dyr. Mm, precis, så man vill egentligen hitta PE-tal som, har, som är lågt, alltså mm. siffran är ganska låg då, För att då kan det vara eventuellt ett kap du har hittat, mm. eh, för det innebär då att den är billig. Mm. Men är PE-talet över typ 25, alltså då är det ju en indikator på att den är väldigt dyr. Ja, precis. Så, Men hur vet man då om man har hittat ett kap eller om den bara är billig liksom? Precis, då får man ju titta lite mer på alltså, nyheter. Eller mm. så här, vad är det som, hur har det gått för det här bolaget? Mm. Um, för skulle den till exempel vara på 25 mm. så betyder det inte alltid att den är dyr. Alltså det, är, det är inte nödvändigtvis att den här är skitdyr och det går inte att köpa den. Nej, precis. Det för kanske det... går jättebra för dem. Ja, och exakt. det faktiskt är det faktiska värdet. Ja, och det kan ju också bero mycket på förväntningar mm. av bolaget. Mm. Man kan ha väldigt höga förväntningar mm. om man tänker, alltså marknaden tänker mm. att eh, den här aktien kommer generera mycket vinst i framtiden. Mm. Och då blir det inräknat i PE-talet. Så bara alltså ett roligt exempel. Teslas PE, jag är inte säker på vad den är idag, men den är ju runt 1000. Det är, ja, det, är väldigt högt. Ja, det är jätte jättehögt men det är för att man har så höga förhoppningar om Tesla i Precis. framtiden mm. så man ska bara veta det men sen är ju Tesla väldigt högt värderat och det är, alltså, det är en jättetydlig indikator på det, mm. där har ni det liksom ett p-tal på tusen, det är skithögt men oavsett så har liksom det i åtanke att om den skulle vara hög så kan det innebära att man har förväntningar på att den kommer generera vinster i framtiden så att det ändå kan vara värt att köpa det ibland Precis så. Mm. Eh, och eftersom det också ställs i eh, relation till indexet eh, så är det bra att hålla koll på 
själva indexet som marknaden har. Mm, när man då värderar. Exakt. Och vi kan ju bara titta liksom på hur indexet eller PE-talet för indexet gick förra året. Mm. Då gick ju PE-talet det var i snitt 18. Mm. Och som vi sa innan, historiskt. I, på vilken marknad var det? Omex 30. Mm. Då var det 18. Och förra året, mm. eller historiskt sett på 20 år, så ligger ju den på 14 som mm. sagt. Och varför den var 18 förra året är ju för att börsen gick så starkt mm. förra året. Och man hade ganska höga förväntningar på alla bolag. Ja. Så därför så var PE-talen generellt sett högre. Mm. Så att då kan man ju tänka sig förra året om ett PE-tal var 20 kanske. Mm. Då måste man ju tänka och sätta det i relation till att helheten i indexet är redan 18. Så det är inte så högt egentligen. Nej. Mm. Men också som sagt, det beror på vilket bolag och vilken bransch mm. man är i. Um, och liksom vad är det för typ av bolag det är jätteviktigt att ha koll på och då kan det vara till exempel investmentbolagsbranschen mm. där så skiljer det sig lite um, för de här bolagen har inte den här traditionella verk- verksamheten Nej, precis. Uh, deras främsta syfte är ju att investera i andra bolag mm. och deras vinster kommer ju från sina innehav mm. alltså från uh, deras aktieägande och då kan de ha genererat en vinst över typ ett år utan att ha ändrat någonting i portföljen. Precis. Och det är liksom inte en typisk verksamhet att man inte har ändrat någonting i sina Nej. kostnader. Mm. Liksom. Så där brukar det bli jättekonstigt med PE-talet. Det kan variera jättemycket från år till år. Eh, det kan typ ligga på ett en året och mm. sen så på 40 året efter. Och det liksom makes no sense. Så där är det inte relevant att titta på PE-tal Nej. när ni tittar på investmentbolag. Och i förra avsnittet så pratade vi om investmentbolag. Precis i slutet där. Ja, att det är ganska viktigt att titta på dem kanske som nybörjare. Men då vet ni att ni ska inte kika där ändå. Precis. Mm, har du ett annat exempel då när PE-tal inte kan tillämpas? Ja, typ i läkemedelsbranschen. Mm. Eh, för deras syfte är ju inte att generera vinster. Eh, utan de satsar ju snarare på forskning. Eh, så om de inte genererar vinst kommer ju de få ett negativt PE-tal. Eh, och då lönar det sig inte att kolla eh, där. Det är därför också vi kommer gå igenom andra så att varje bransch liksom har så ni kan kolla på någonting när ni kommer till varje bransch. Ja, precis. Ja, men det är ett jättebra exempel mm. för läkemedelsbranschen där alltså, många bolag har ju alltså, det är förluster där. Mm. Så att det blir ingen alltså, idé att tillämpa PE-tal. Mm. Ni kommer precis. bara se ett negativt PE-tal och det precis. ser er ingenting. Nej. Mm. Så, och i och med att PE-tal förhåller sig till vinsten mm. så blir det därför viktigt att tänka på det. Mm. Mm. Så det är ju lite om PE-tal. Ja, så PE-tal är bra att kika på. Eh, men kanske inte ensamt. Eh, för ofta så räcker det inte med att bara kolla på ett nyckeltal. Nej. Eh, så jag att vi går in på det andra nyckeltalet vi tänkte ta upp för dagen. Mm. Eh, och det är PS-tal. Eh, ja. Vill du berätta lite om det? Ja, eh, PS-tal det står för price per share mm. eh, och det är då aktiekursen dividerat med omsättningen per aktie. Eh, så det innebär att PS-talet visar relationen till omsättningen i företaget eh, och det används då för att visa hur marknaden värderar omsättningen i det bolaget eh, och till skillnad från PE-tal så kan då PS-tal användas i bolag Även om de gör förluster. Precis. Så detta går ju då att tillämpa på läkemedelsbranschen som inte P-talet gick. Ja just det. Mm. Så ja, precis som du pratade om det så där kan man ju faktiskt titta på P-talet oavsett. Mm. Ja. Um, 
Och bra att känna till då är skillnaden mellan P1-tal och PS-tal. För de indikerar helt enkelt helt olika saker. Mm. Så bra att komma ihåg det. P1-tal visar vinst. PS-tal visar omsättning. Precis. Mm. Har vi då en bra tumregel att ta koll på när det kommer till PS-värdet? Ja, normalt så brukar ett värde ligga mellan 0,9 och 3,1. Mm. Och som investerare vill man ju lägga så lite pengar som möjligt på sin andel när man köper den så att ha ett lågt PS-värde indikerar på att du har fått en, din andel väldigt billigt. Då har man gjort ett riktigt kap. Mm. Okej, okay, så man eftersträvar ett lågt värde på PS-talet. Precis, precis. Mm. Då kanske många tänker liksom, om ett PS-tal är väldigt högt så mm. är det inte bra. Mm. Men är det alltid så? Nej, det är det faktiskt inte. Nej, precis. Det behöver det absolut inte vara. För att PS-tal det tar in förväntningar på omsättningen i mm. framtiden. Så att om marknaden har höga förväntningar på mm. att bolaget kommer ha en hög omsättning i framtiden. Mm. Då kommer det också att räknas in i PS-talet. Precis, så om man räknar med att så här, det här, den här marknaden har, kommer ha en hög tillväxt. Det är en tillväxtmarknad. Eh, då kan PS-talet vara väldigt högt. Men mm. det behöver inte betyda någonting dåligt. Mm. Eh, till exempel e-handel. Det är någonting man tror väldigt starkt på. Kommer växa till sig och bli stort. Precis, och då tänker man att bolag inom e-handeln, att de kommer omsätta mycket i framtiden. Så då kommer ju folk köpa in sig i de här bolagen. Och det leder till att aktiepriset stiger. Och eftersom att PS-talet ges av aktiepriset genom omsättning per aktie så kommer även PS-talet att stiga. Så det är liksom ren koppling. Har man höga förväntningar så kommer PS-talet stiga. Precis så. Så man får, det är där man får liksom titta lite och läsa mer om bolaget. Och det pratade vi också om i förra avsnittet. Mm. Men också i samband med de här nyckeltalen då. Att ha koll på dem. Eh, ja, det är ju lite om PS-tal. Eh, och båda de här, både PE-tal och PS-tal så kan man ju hitta som sagt på nätmäklaren. Mm. De finns både på Avanza och Nordnet. Så kika gärna på dem. Mm, jag kan även gå in och läsa lite mer om dem ifall ni vill ha så här lite djupare förståelse. Ja, det finns väldigt mycket text om dem och det är många som skriver Precis, om det. Så även om man vill veta typ vilket värde som är vanligt för vilken bransch eller vilket bolag. Mm. Eh, eller bara liksom kolla, som du sa innan, mellan olika bolag som är inom samma bransch för att se lite vad värdet kan ligga på. Ja, precis. Att man kan själv jämföra. Mm. Så, så titta på PE-talet kanske i det bolaget du har valt och så jämföra det med andra bolag inom samma bransch. Mm. Um, men och sen så kan vi ju då gå in i det tredje nyckeltalet. Precis. Och det nyckeltalet, det är inte lika viktigt. Nej. Men det är intressant. För jag tycker det är så här intressant, alltså roligt typ. Nyckeltal att ha koll på. <laughs> ja, till en viss gräns kanske. Ja, men då är det kanske bra att bara ha koll på den. Mm. Eh, och det är ju betatal. Precis. Vill du berätta lite? Eh, ja, betatalet används ju för att se eh, hur mycket risk eh, som kommer med köpet. Eh, och mm. då kan du liksom anta ett värde eh, som är negativt, eh, noll eller positivt. Och betat rör sig eh, med marknaden. Så um, man har det liksom i förhållande till marknadsindexet. Så är det ett så betyder det att betat rör sig med marknaden. Mm. Eller ja, alltså själva aktiekursen rör sig Precis. med. Precis, aktiekursen för den aktien som ni kollar på rör sig med marknaden. Är den noll, är betat noll så har det liksom ingen korrelation. De har inget samband själva eh, marknaden och aktiepriset. 
och är betat negativt så betyder det att aktiepriset rör sig mot marknaden så de liksom rör sig åt olika håll. Mm. Och liksom för att ge exempel så att vi inte rör till det, mm. om den skulle då ha ett, skulle då indexet eller marknaden gå upp en procent mm. så kommer aktien gå upp en procent. Precis. Och så enkelt är det. Går mm. den ner en procent så går aktien också ner en procent. Mm. Men skulle det vara negativt så rör de sig som sagt motsatt håll så mm. skulle indexet gå upp en procent så kommer aktien istället att gå ner en procent. Och skulle det vara större än ett betavärdet, mm. för det är också ett viktigt tal, skulle det vara större än ett, till exempel två, mm. då innebär det att om indexet eller börsen då mm. rör sig en procent upp, mm. då kommer aktien att röra sig två procent upp. Precis. Så den kommer vara liksom gånger två. Så den kommer vara dubbelt så volatil. Mm. Um, så det är därför det är ett riskmått. Um, för att vill du ha en låg risk så är det kanske bra att ta ett, välja ett, en aktie med ett betavärde som inte är så högt. Mm. För ju högre det är desto volatil, mer volatil den är. Alltså den går upp mycket starkare mm. och den går ner mycket starkare. Precis. Mm. Eh, volatil betyder ju hur svängig den är typ. Mm, exakt. Ja, det kanske är bra. Mm. För att um, tänk på det, är den är den ett mm. så rör ju den sig precis som indexet mm. är. Mm. Så du behöver inte oroa dig för att den skulle kanske bara sjunka mer än indexet på grund av en annan anledning. Nej. Och det är ju, alltså betavärdet tas också fram av historien. Alltså de tittar på hur kursrörelsen har sett ut tidigare. Mm. Och på så sätt så visas den fram. Uh, ja. Uh, ja, det var våra tre nyckeltal. Mm. Uh, jag hoppas att ni har fått ett hum om... Vad ni kan kolla på för att veta vilken aktie som är bra. Om den är billig eller om den är dyr. Och lite hur den är värderad. Och ett annat tips bara generellt sett. Utöver att titta på nyckeltal, läsa om nyheter och så vidare om bolaget. Det är att vissa företag eller vissa bolag på börsen kan ha riktkurser. Som man kan googla fram typ. Då är det liksom aktieanalytiker som sitter med det här och sätter en riktkurs för aktien. Mm. Alltså en viss kurs eller ett visst pris mm. som de tror att aktien kommer röra sig mm. till. Och om riktkursen är högre än dagens aktiepris så innebär det att du har en potential till att eh, göra en vinst för att det kommer gå upp. Precis. Men om aktiekursen är lägre än priset så innebär det ju att det, alltså aktien kanske är lite för dyr för att gå in i nu. Precis. Sen så som sagt som vi sa förra gången, alltså alla aktieanalytiker stämmer inte. Nej, det, nej du, allt sånt här är verkligen inget att lita blindt på. Nej. Utan man ska inte vara eh, rationell i sitt tänk utan man, verkligen man, försöka Man får göra sin egna bedömning helt Precis. enkelt. Men det är liksom ändå bra att titta på det och överväga liksom mm. vad säger aktieanalytiker och vad ligger riktkursen på i den här aktien. Precis. Mm. Och på så sätt så hoppas vi att ni kan få som sagt ett hum på mm. om den är köpvärd eller inte aktien. Mm. Um, är den köpvärd så go for it. För ni får börja äga aktier nu snart. Eller hur? Det är det som ger er tillåtelse. Mm. Uh, men det här blir nog sista avsnittet av denna grundkurs. Mm. Och har ni fler frågor så precis som jag sagt innan är det bara att vända er till oss på Instagram. Men från och med nästa avsnitt så blir det lite mer fördjupning. 
Ja, precis. Då kommer vi börja att rikta oss i olika ämnen. Mm. Så nu har vi ju haft de här tre avsnittet där vi har pratat eh, generellt sett. Precis. Och eh, försökt ge det grundliga. Mm. Eh, men vi kommer ju att sluta med det nu. Det här blir sista avsnittet som sagt. Precis. Vad tycker du? Har det känts bra nu de här tre avsnitten? Faktiskt. Eh, mm. Ganska så informativa. Mm. Eh, men jag kan tänka mig att... Eh, Alltså vi vet att vi har en del nybörjare som lyssnar. Mm. Eh, men vi har också en del eh, som liksom väntar på överkursen. Ja. Så, så det känns skönt att vi liksom ska få gå över på det snart. Ja, det Och jag, eh, jag hoppas att de som har lyssnat har lärt sig någonting nytt. Ja, jag hoppas att ni har lärt er något nytt. Mm. Eh, och, att ni... och att det inte har varit så här en trög start på. Man kan ju kunna komma fram till saken. <laughs> ja, ja, exakt. Och att det inte har blivit för rörigt liksom. Nej. Men vi har ju försökt hålla det så tydligt som möjligt mm. Och vi hoppas att ni kan ta nytta Verkligen. av Jag är typ världens mest opedagogiska person Så Nej, no. jag hoppas att det är bra <laughs> ifrån mig Ja men det har vi väl ja. Men ska vi säga att vi hörs nästa söndag mm. Mm. Bra det gör vi Hej då Hej då